0: Bonjour. Oh, Aujourd'hui, c'est un épisode tellement touchant euh, où euh, Cindy nous raconte euh, ses histoires de naissance euh, toutes euh, si différentes, euh, avec euh, une grande vulnérabilité. Euh, elle va dans des sujets qu'on aborde rarement. Euh, elle a vécu plusieurs. Euh, popé durant euh, sa vie euh, de femme et de mère dont euh, je suis vraiment heureuse qu'elle a eu le courage de, de partager avec nous donc euh, restez avec nous pour euh, entendre ma god euh, son dernier accouchement qui était juste euh, ouf euh, émouvant donc euh, allez c'est parti Salut, moi c'est Mélodie de Aime ta maternité et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Femmes. Un podcast où les femmes discutent entre elles de leur expérience de naissance, leur cheminement spirituel et personnel. À travers mes expériences de doula, j'ai découvert que pour faciliter la grossesse, l'accouchement et notre naissance en tant que mère, on devait aborder la maternité différemment. On devait l'aborder pour ce qu'elle est vraiment la plus grande transformation de notre vie. Donc, chaque vendredi, viens c'est un peu plus de confiance en toi, en ta capacité d'enfanter, en ta puissance féminine. Hello! Salut! Aujourd'hui, je reçois Cindy. Je l'aime. Coup, parce qu'on navigue dans les mêmes eaux. C'est une coach de développement personnel spécialisée pour les mamans, les mamans en devenir, les mamans qui sont déjà mamans, les mamans qu'on cesse. Donc, vous comprenez pourquoi on navigue dans le même milieu. C'est aussi elle-même une maman. Et moi, quand, que je, quand que je la vois, quand je l'entends, je la vois vraiment comme une guerrière. Mmh. Um, <rire> Fait que je suis super contente de l'avoir aujourd'hui avec nous pour nous parler de, de son propre développement et euh, évidemment euh, du volet accouchement et grossesse et transformation et tout ça, bienvenue!
1: Merci! Oh wow, j'aime ça, guerrière, je suis comme... Ouais, ça, ça, ça match! <rire> oui, ben tu sais... Euh,
0: je J'aime... Je, on dirait que j'ai besoin d'avoir plus de guerrières autour de moi. Genre, hmm. je, je me considère vraiment comme enflammée. <rire> Toi, t'es next <rire> level. <rire> J'aime <rire> ça quand, quand que je t'entends, t'es comme. T'as tes points, pis. Euh, t'sais, comme la fille que tu veux pas te débattre avec, c'est Cindy. <rire> mais si, au contraire, moi j'adore débattre oui, avec. Mais ce que je veux dire, c'est que, genre, tu sais que tu
1: gagneras pas facilement ton point. Ouais. <rire> ben c'est sûr que j'aime me laisser convaincre mais j'ai besoin d'être convaincue. Fait que si tu m'amènes sur un sujet euh, puis tu veux m'amener à peut-être voir les choses autrement quoi que ce soit il faut, faut que ce soit solide là tu ça c'est clair c'est clair
0: mais moi je le en tout cas moi je le vois vraiment comme un compliment parce que pour de vrai euh, j'adore ça tu sais moi aussi j'aime beaucoup débattre puis euh, puis euh, dans notre métier, on a besoin aussi de, de donner, tu sais, puis c'est ce qu'on dit aussi au moment tu sais, euh, plonge là-dedans, dans le savoir, dans la connaissance, pour justement t'outiller, puis être capable de, 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 de prendre ta place puis de t'affirmer, tu sais.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: euh, mais ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui.
1: Le sujet d'aujourd'hui,
0: c'est toi! Et... Euh, J'aimerais commencer par te demander euh, si dans ta vie, tu dé... comme eu un déclic qui a fait en sorte que tu as eu un éveil spirituel où tu t'es intéressé davantage à, à ce monde-là, ou ça a comme tout le temps fait partie de ta vie.
1: Ça n'a pas du tout tout le temps fait partie de ma vie, là. mais genre pas du tout. <rire> euh, mais pas du tout. <rire> Non, non juste, tu vois, juste le mot spirituel, euh, spiritualité, etc., euh, bon, il y a encore euh, pas si longtemps en arrière, ça m'éveillait vraiment de l'urticaire, euh, mais parce que j'ai grandi dans un, un milieu, je rentrerai pas dans les détails de ce côté-là, mais euh, ma famille était assez religieuse, en fait assez sectaire, et pour moi, spiritualité, c'était extrêmement négatif, juste le terme. Puis, euh, en fait, à travers mes expériences, justement, de, de maternité, je me suis réappropriée. C'est quoi la spiritualité pour moi? Mmh. Puis, euh, d'ailleurs, pour moi, ma spiritualité est très, très euh, laïque et très, très terre à terre, là, tu sais. Euh, euh, je suis comme très bien avec ça. Euh, puis, le déclic, il a été en, il a été en plusieurs étapes. C'est un peu comme des couches d'oignon. Il y a eu une première couche d'oignon... Euh, à ma première grossesse et mon premier enfantement, il y a eu une deuxième couche d'oignon euh, euh, quand je suis passée au travers d'une interruption de grossesse spontanée, euh, ensuite il y a eu ma césarienne, enfin tu sais c'est comme, on dirait qu'à chaque fois ça m'a comme plongée encore plus dans, euh, dans la connaissance de moi-même, mmh. euh, dans euh, la connaissance de mes émotions. Euh, ça m'a ramené des triggers, ça m'a permis de les dépasser. Mais ça a vraiment... Tu sais, je ne peux pas dire qu'il y a eu un déclic, mais il y a eu une suite de déclics. Tu sais.
0: Si je suis euh, ce que tu es en train de dire, en fait, c'est que c'est la maternité qui t'a amené à, à cheminer plus profondément
1: euh, pour, pour comprendre euh, toi-même. Vraiment beaucoup, en fait. Euh... Le très, très peu de temps, avant que je devienne enceinte pour la première fois, j'avais fait une dépression, mais un... je suis une fille intense. C'est-à-dire tu disais à ah, Cindy, next level, je suis une fille intense, mais dans, dans toutes mes intensités, dans... Dans... que ce soit dans... Dans... dans la force, dans la colère, dans la puissance, dans la vulnérabilité. Tu sais, je suis une personne, comme quand j'expérimente quelque chose, j'ai tendance à l'expérimenter à... à un niveau intense. Ouais, parfois sur intense, mais on dirait que c'est comme ça qu'après je trouve mon équilibre puis ma paix. Mais euh, c'est ça, donc je suis devenue enceinte peu de temps après avoir fait une dépression où j'avais carrément fait un appel au secours, j'avais fait un arrêt cardiaque, j'ai failli mourir là, tu sais comme. <rire> vraiment ah, bon, ça faire là. Mais j'ai vu la, mais j'ai vu la mort là, c'est vraiment j'ai mmh. vu... le, je me rappelle avoir posé la main sur la main de l'infirmière et dire je suis en train de partir. Puis effectivement euh, ils m'ont réanimée puis tout ça là. Bref, euh... et, et donc je suis devenue enceinte peu de temps après ça. Donc, forcément, imagines que j'étais comme suivie avec un psy à ce moment-là, etc. Puis, euh, euh, au moment où je suis devenue enceinte, c'est passé comme... Déjà, je l'ai su avant de faire le test. Donc, j'ai même pas... D'ailleurs, j'ai même pas fait de test de grossesse urinaire à ma première. Alors... Euh, tu sais, le, le test euh, prise de sang, là, c'est 11 jours après le rapport à risque, entre guillemets. Euh, je me suis pointée dans un labo. J'étais en France à l'époque. Je me suis pointée dans un labo. Je dis bonjour, je vais faire un test de grossesse. La fille elle me dit mais vous avez pas de prescription de médecin je dis non elle fait bah dans ce cas là vous devez payer c'est tu sais, il aurait fallu j'ai une prescription pour que ça soit pris en charge blablabla. je dis comme non, non c'est pas grave <rire> <rire> en fait je venais pas euh, faire un test pour savoir si j'étais enceinte je venais faire un test pour avoir la confirmation pour que mon chum me croie c'est ce oh <rire> <rire> ouais, clair de même tu sais genre puis je lui avais dit j'ai dit comme je me sens différente je pense que je suis enceinte. Mais moi, jamais... je n'ai jamais. me suis jamais intéressée à la grossesse. Je, je voulais pas d'enfant. En fait, c'est ça qui est le fun. Enfin, quel fun qui est bizarre. C'est que moi, à la base, dans ma vie, je ne voulais pas d'enfant. J'ai eu une enfance tellement rough que je ne me voyais pas pendant toute mère. J'étais comme je vais être une mère de marde. Je ne peux pas être une bonne mère avec ce que j'ai vécu. T'sais. Puis. Euh... Tu te limitais, ma fille. Hein? Hein? Maintenant, tu te rends compte que tu te limitais. Oui, 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 c'est clair, c'est clair. <rire> J'étais à une autre étape de vie, etc. Mmh. Quand j'ai rencontré mon chum, j'étais encore dans les trucs étudiants et tout ça. Puis c'est pas correct, mais euh, j'ai eu un premier mari, d'ailleurs. Et, euh, et quand j'ai rencontré mon chum actuel, je sais pas, c'est venu comme... Euh, c'était intense, c'était dans les tripes. C'était comme, OK, je veux des enfants avec cet homme-là. Là, genre, je veux une famille avec cet homme-là. Puis c'est irrationnel. Quand Yoni ça... y a parlé. Ah, mais c'était tellement puissant, là! C'était comme... Ah, Puis euh, <rire> on a dit... Euh, à... Puis lui, il vivait au Québec. Là. On s'est rencontrés en France, mais le fait est qu'il vivait au Québec, donc ben, on se voyait pestant souvent, forcément. Mm -hmm. là, on se dit, ah, euh, ça viendra quand ça viendra. Puis il prenait l'avion le lendemain. Puis ben, ça s'est passé cette nuit-là. Mais on n'avait voilà. pas exactement pensé que ça allait se passer. Enfin, bref, ça pour dire que ça m'a vraiment. C'est am... ben, sais, intensité, hein. on est là-dedans. Là. <rire> ça m'a amené là. Puis je me rappelle avoir dit à mon psy. Euh, et c'est la première fois de ma vie où j'ai l'impression que chaque partie de mon corps est exactement à la bonne place wow. C'est ça, moi j'ai vécu, ben vécu beaucoup de violences physiques en fait, étant enfant, étant adolescente euh, Jeune adulte, comme beaucoup malheureusement, j'ai aussi euh, vécu des agressions sexuelles euh, J'ai été beaucoup shamed sur mon corps euh, notamment par mes parents dès mon plus jeune âge, euh, mais par la suite par des autres personnes, etc. j'ai toujours eu de, de, de la misère avec mon corps, forcément. Mmh. <rire> c'était un peu comme ça vient avec. <rire> puis, euh, puis, euh, tu je dirais pas que maintenant hein, je suis en parfaite paix avec mon corps et tout ça, mais en tout cas, il s'est vraiment passé quelque chose à ce moment-là de quand même. Ok, en fait, tout était à la bonne place. Mon corps est comme parfait, là, tu sais, genre, c'est comme. Puis ça, ça a été un des, le premier mini déclic. Puis juste dans cette aventure-là de grossesse et de mise au monde de ma première, j'en ai eu plein d'autres des déclics, mais ça, ça a été le comme le premier là de comme ok genre. Genre t'as comme senti que tu pouvais faire confiance à ton corps là. Oui. Puis d'ailleurs, j'ai reconnecté à des sensations très fortes physiques. Moi, ça a vraiment été d'abord physique tout ça parce que. Est okay, ça que tu t'avais coupé là. Oui, oui, complètement. Mmh. Euh... Je considère que j'étais hyposensible parce que il euh, y, y avait des... Euh, tu sais, mettons, si, à un moment donné, si j'avais mal aux dents, c'est parce qu'on en était à l'étape où il fallait me l'arracher, traitement de canal et puis compagnie, là. Tu vois ce que je veux dire? Je ne je, 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 je ressentais pas la douleur, tu sais. On dirait que j'avais <rire> subi tellement de violence que c'était un peu comme... Tu sais, mon, mon corps, mon esprit, comme, fait carapace, là, tu oh Oui, ta, ta coquille était solide, là. C'est ça, et euh, je ressentais pas ce temps grand-chose. Mmh. C'est fait que d'ailleurs, j'étais souvent dans la recherche, j'ai eu souvent des comportements à risque dans plein de niveaux, parce que j'ai l'intensité pour ressentir effectivement, tu vois. Wow. Et, euh, et là, avec la grossesse, ben, as vu, j'ai su que j'étais enceinte, genre comme... Très, très rapidement. Euh, très rapidement, ensuite, j'ai je, je, senti mon bébé. Je, 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 un peu plus tard, forcément, dans la grossesse, ça veut dire comment comment, euh, comment était placé. C'était comme... Mais c'était tout nouveau pour moi, là. Du coup, c'était beaucoup. En, émotionnellement, de, de se rendre compte tout d'un coup, de comme, OK, c'est ça qu'on ressent dans notre corps. Oui. <rire> c'était vraiment intense.
0: Tu as vraiment fait une reconnexion... Euh terre à terre tu comme tes racines se sont ancrées là puis là t'as te senti là
1: oh, vraiment ça ça m'émeut là d'en parler là je pensais pas que j'allais aller là là mais voilà
0: <rire> c'est <rire> ça qu'on aime tu sais quand on jase entre amis là on sort des histoires qu'on pensait pas parler aujourd'hui c'est ouais, vrai, vraiment beau tu sais en même c'est 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 ça aussi la grossesse, c'est d'apprendre à, à ressentir, puis être plus dans notre intuition, puis un voyage vers l'intérieur. <rire> mm -hmm. <rire> on est tellement dans l'extérieur, puis tu disais, j'essayais d'aller chercher ailleurs ma sensation, puis finalement, ben c'était juste comme il fallait plonger. Pis, Finalement, c'est tout le temps... Ça fait chier, mais c'est tout le temps ça, la réponse. Quand, souvent, quand on essaie de se trouver quelque chose, finalement, c'est juste comme... Non, non, il faut juste que tu à l'intérieur. Puis t'es comme... Ça me fait chier de le faire, mais OK. Ouais, ouais.
1: Puis quand... Euh, mais quand... tu vois, ce qui est... je rebondis juste là-dessus. Ce qui est drôle, c'est que tout ça, je l'ai fait dans une, dans une grande une naïveté. C'est dans le sens comme... Je ne connaissais rien de la maternité, je ne connaissais rien de la grossesse, je ne connaissais rien de l'accouchement. Je recherchais rien. C'est mmh. venu à moi, là. Tu vois, j'ai n'étais pas... Euh, c'était juste comme, oh, OK, c'est ça, oh, OK. C genre, j'étais complètement ingénue, tu sais, comme Puis je pense que ça a été ma plus grande force pendant cette première grossesse parce que ça m'a permis de ne pas activer euh, mon néocortex analytique à fond les ballons. Là, j'étais vraiment comme dans la découverte de, de sensations en sensations, là. Puis c'était comme... C'était fou, puis euh, cette grossesse, elle s'est passée dans un contexte assez, assez spécifique. Du coup, moi, j'étais en France, mon chum était au Québec. On a décidé que c'est moi qui allais le rejoindre au Québec. Donc, j'ai immigré au milieu de ma grossesse. Il y a eu des enjeux financiers. Enfin, que mon néocortex était tellement activé sur toute l'organisation autour, parce que je n'avais pas le choix, de toute façon, mm -hmm. que au moins, il m'a crié ses patiences pour, pour la grossesse. Et, pour la... <rire> et du coup, j'ai vraiment pu être complètement dans mon côté... Euh, euh, instinctif, animal, sauvage, euh, tu sais, réflexe primitif un peu, là euh, parce que mon néocortex, anyway, t'es occupé ailleurs. Fait que euh, je peux pas tout gérer, euh, corps, gère-toi, moi, je gère euh, les enjeux administratifs, c'est un peu ça. Mais, fait t'as pas fait comme de préparation spéciale pour
0: l'accouchement ou t'avais pas comme de vision spécifique de ce que tu voulais pour, pour l'accouchement, pour ton premier?
1: Oui et non. Euh, le le non dans le sens où bah euh, ben en fait moi quand j'ai appris que, c que enfin quand j'ai appris quand j'ai eu la confirmation que j'étais enceinte euh, j'ai fait ce qu'on fait c'est-à-dire j'ai appelé un gynécologue je suis allée euh, et il m'a baragouiné des affaires euh, il m'a fait je sais pas combien d'échographies même pas huit semaines euh, en me tapant sur le ventre tu sais, <rire> genre ça, je croyais que c'était normal même si je filais que c'était comme bizarre puis en fait, je me rappelle surtout avoir dit à ma coloc, parce que j'étais en colocation à l'époque, « hey, tu sais quoi, ma mère ne me manque pas spécifiquement, parce que ça faisait déjà une coupe d'années que j'avais coupé les ponts avec elle. Euh, » Même si actuellement, il y a l'air d'avoir un lien qui se recrée, mais en tout cas, j'en étais là à ce moment-là. Puis euh, je me dis, « Par contre, une mère me manque. » Elle me dit, mmh. « bah, Tu pourrais peut-être appeler une accompagnante à la naissance. » Une doula. Elle m'a même dit doula, d'ailleurs, je crois. Puis j'étais comme eh, « C'est quoi cette affaire-là mmh. » Puis elle m'a puis franchement, je n'avais pas plus compris, mais je me suis dit « Ok, je vais le faire pareil. » Puis euh, il n'y en avait pas si tant euh, en région parisienne à l'époque, là c'était difficile de trouver des numéros, mais j'ai fini par trouver une certaine Tatiana. Et euh, quand on s'est rencontrés franchement, je ne savais même pas pourquoi j'étais là. Genre... C'est trop bizarre, je me suis juste laissée guider. Puis elle me dit, ah ben, si jamais d'accoucher au Québec, euh, parce que je ne savais pas encore si j'allais rester en France, tu sais, euh, j'étais vraiment dans mes premières semaines. Je n'étais même pas enceinte de sept semaines au moment où je l'ai rencontrée. Tu sais, moi, j'ai vraiment fait. Tu moi, quand je m'engage dans un truc, là, je. Ça y va. Puis, euh... <rire> Puis elle me dit, tu auras peut-être la chance d'accoucher en maison de naissance. Puis en France, les maisons de naissance, n'étaient pas encore existantes. Donc, j'avais aucune idée c'était quoi. Puis je lui dis, ben, bah, c'est quoi une maison de naissance Elle me parle des sages-femmes euh... Moi, franchement, j'en savais rien, là. Puis, euh, puis là, elle me dit euh, que accouchement naturel, pas de péridurale. Et là, j'explose de rire. Puis j'ai été d'une condescendance folle avec elle. Je lui dis non, mais t'es était truc de hippie. Non, merci. Là, Et euh, je l'ai vraiment envoyé balader. Là, quand j'y reprends, j'ai tellement honte de moi, là. Et, euh... Ah non. Mais, mais elle a semé la graine! Oui! Mais en fait, ce qu'elle a fait, c'est que la fois d'après... Euh, où on s'est vus, euh, on s'est juste croisés pour manger un bout. Là, ce n'était pas une rencontre officielle. Euh, mais je pense qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle m'a prêté deux livres. Elle m'a prêté euh, « Le bébé est un mammifère » de Michel Audin et elle m'a prêté euh, le livre d'Isabelle Brabant, « Une naissance heureuse », que je n'ai jamais lu parce qu'il est bien trop gros pour lire dans le métro et c'était le seul endroit où je lisais à Paris. Donc, euh, j'ai lu « Le bébé est un mammifère » qui est un tout petit format de poche qui est parfait pour mm -hmm. être dans mon sac. Et je ne l'ai même pas fini de lire. En fait, toute la première partie, oui, comment dire, toi, tu le connais, je le sais, mais pour les personnes qui vont écouter le podcast, là, c'est le... Il vient vraiment expliquer différents exemples de mammifères, le chat, etc., n'importe quel animal mammifère, comment ils accouchent, comment ils mettent bas, puis faire des parallèles avec nous, ce qu'on fait comme humain, humaine. Puis à chaque fois, j'étais comme, voyons donc, mais ça fait tellement de sens, mais ça fait tellement le truc qui m'a marquée, c'est quand il parle de la chatte qui m'est bas. Il dit, elle va où la chatte qui m'est bas, tu sais Elle va dans un coin sombre, petit, coucouni Puis là, j'étais comme, j'avoue, nous, on va dans les salles d'hôpital, les néons d'en face, là, comme. Ça <rire> n'a pas de sens. Puis moi, c'est ça, hein, Quelques mois avant, j'ai fait un arrêt cardiaque, j'étais hospitalisée, j'ai eu une très mauvaise expérience hospitalière mmh. avec bah, de la violence médicale, tu sais moi, j'étais comme, j'ai tout le goût de retourner là-bas, euh, pas tant. Hein. Bof. La confiance n'était pas trop, trop. Euh... Non, et non. Puis j'avais eu d'autres mauvaises expériences déjà par, par le passé. Euh, Puis euh, là, ça faisait tellement de sens. Puis là, j'ai fermé le livre. j'ai dit, je veux pas en savoir plus. Parce que je sais que sinon, mon cerveau il va se mettre en route et à se piner de tour là, avec le hamster qui va tourner. J'ai appelé mon chum au Québec. Moi, j'avais jamais mis les pieds au Québec. Hein. Et euh, je l'appelle et je dis, moi, là, je veux coucher avec une sage-femme. Enfin, qu'on va trouver une sage-femme. j'ai C'était ça. Enfin, j'ai commencé à, 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 à regarder sur les sites internet et tout ça. Comment ça marche au Québec? C'est là que j'ai découvert les suces. C'est quoi un sus Comment ça marche? Tu sais, pour voir. Puis, euh, il a appelé les maisons de naissance de Montréal. Pour moi, forcément, vu que j'étais en France. Puis euh, euh, à chaque fois, ils expliquaient qu'il fallait faire un dépôt de 13 dollars parce que, comme j'allais être visiteur, que j'allais pas avoir la rame on n'avait pas cet argent-là. Puis je lui dis écoute, euh, ça se peut qu'il y ait des maisons de naissance qui ont un autre fonctionnement. Fait que démerde-toi, trouve-toi des potes dans chaque région administrative du Québec et t'appelle chaque maison de naissance. Voilà la liste. Fait enfin, que j'avais tout préparé. <rire> Je me rappelle, j'étais fâchée contre lui euh, au début puisqu'il avait appelé, euh, bref, il, il avait donné une adresse euh, pour une maison de naissance, mais en fait, euh, il s'était trompé. Donc là, j'étais oh comme, il y a une chance <rire> et, euh, Finalement, il a appelé euh, l'Estrie avec l'adresse de sa mère, et, euh, et on a eu une place. Euh, certainement que j'ai eu une place parce que je devais être dans les quotas, personnes en vulnérabilité, situation, machin, je sais pas quoi, parce que j'étais quand même à 7 semaines de grossesse puis quand on sait que... C'est ça, quand on sait qu'il faut appeler quand même très vite pour avoir sa ouais. femme Donc, euh, j'avais ma bonne étoile avec, euh, avec nous. Fait que j'ai fait un, un voyage au Québec autour de mes 12 semaines de grossesse pour faire mon premier rendez-vous. Euh, et puis, je suis, re je suis revenue à 7 mois de grossesse. Puis, euh, puis c'est ça. Puis, finalement, j'ai accouché sans péridurale dans l'eau, une vraie hippie, quoi. <rire> <rire>
0: yeah! Mais, tu sais, souvent... Euh, Bien là, je, toi, tu le sais, mais c'est parce que ton histoire me fait penser, tu sais... Euh, euh, j'organise des, des séminaires avec Michel Audin, puis Sadoula euh, Liliana, puis euh, Cindy était avec moi la, la dernière fois, mm. puis, euh, tu sais, Liliana a dit, les meilleures mamans, comme les meilleures clientes, c'est ceux qui, ont, qui sont pas informés, parce que justement, fait, il faut pas que tu sois informé, mais il faut pas que tu ailles peur non plus, il faut, mm. faut que tu ailles confiance, que, que genre, tu te laisses guider, puis tout ça, parce que c'est vraiment ces, ces clientes-là qui peuvent rentrer au maximum dans la maman mammifère, puis c'est juste comme de mm. laisser porter par, euh, par l'expérience. C'est comme ça que tu l'as vécu un peu.
1: Oui, oh, complètement, mais en plus, en plus c'était un bordel innommable parce que le finalement, je n'habitais pas pantoute sur le territoire de l'Estrie, d'accord? <rire> Quand je, arrivée... quand je suis arrivée au Québec j'ai rejoint mon chum à Montréal puis on avait envisagé que peut-être je sois chez sa mère les dernières semaines mais bon je... ça ne marchait pas ouais. j'ai envie d'être euh, avec mon chéri même si on était dans un studio en demi-sous-sol euh, au fin fond de... du fin fond de Montréal là. Ah. Et, euh, mais euh... mais c'est ça que, donc j'ai dû faire un sacré trajet quand même pour aller, c'était deux clair. heures de plus et en plus Alors... quand quand mon travail s'est mis en route, j'ai vraiment eu une latence toute tranquille. C'était la Saint-Jean, on chez le frère de mon chum. Euh, on mangeait tranquille. Mais moi, je me sentais déjà partir. Tu sais, quand on dit que tu rentres dans des états altérés de conscience, J'étais clairement dans un état altéré de conscience ce jour-là. J'avais quelques contractions, mais quand même assez loin les unes des autres. J'avais aucune contraction, moi, avant. J'ai jamais eu de Braxton X, machin. Là, là, là. Mm. Genre, moi, là, c'est le, janvier... euh, janvier... le 24 juin. Pardon. À la Saint-Jean, euh, ma fille a dit « Ouais, peut-être que ce serait le temps de manger." C'est le party <rire> !» Puis, euh, puis c'est ça Puis à sa m'amener, elle me dit « Ben, tu sais, ça serait cool tu y prendre un bain pour voir comme qu'est-ce qu'il en est, ce qu'on est arrivé vers le soir. » Là, je vais prendre un bain. Euh, Apparemment, j'ai pris un bain absolument brûlant. Euh,
0: <rire> parce que mon chien est
1: rentré dans la salle à de bain. À ne moi, pas faire, by the way. Ouais, hein? ouais, c'est ça. <rire> Et, euh, mon chum m'a ouvert la porte, il fait, Mais mon Dieu, mais c'est brûlant et, il, il avait même pas mis, là, il a même pas touché l'eau. Puis j'étais comme Ah oh ouais, non, je crois pas. <rire> et euh... oh mon dieu et en sortant de là, j'appelle la sage-femme, je fais Non, je pense que ça va, j'ai l'impression qu'on est tranquille jusqu'à demain, tout va bien. Puis là, je fais Attends, je donne le téléphone à mon chum, j'ai une contraction. Je reprends le téléphone Ouais, non, mais c'est correct. Attends, je redonne le téléphone à mon chum. Puis là, il y a mon chum. Je pense que ça va être le temps que vous en veniez. Ah oh non! <rire> euh, oui, ça sera pas long, on est à deux heures de route! Non, non, mais attends, pire, Mélodie, parce que là, on est à Longueuil, mon chum a pas le permis, la personne non. qui va nous amener à, en estrie, euh, parce que bien sûr, j'allais quand même pas conduire. Mais non, tu euh, <rire> sais, quand même, il y a des limites! <rire> La personne qui devait nous amener, c'est aussi la personne qui était responsable de gérer notre déménagement le lendemain, vu qu'on n'était pas là, finalement. Donc, la personne qui nous amenait était à Vaudreuil. Elle devait venir nous chercher dans l'Est de Montréal pour ensuite nous amener en Estrie. Okay. Là, finalement, on s'est retrouvés... Euh, la lune était rouge, je m'en rappellerai toujours. On s'est arrêté euh, sur la station essence de Bromont. Je suis passée de la voiture de la de Montchum à la voiture de la sage-femme, nous... de la stasière la sage-femme, qui nous a amenés jusqu'à la maison de naissance. Écoute, c'était comme... une épopée, tu vois. <rire> Évidemment, tu ça un petit peu ralenti mes affaires, là. Euh... On s'imagine on, on même encore. <rire> ouais, J'ai conduit de longueuil à Montréal là, avec les contractions, là. suis ah comme... plus confiante de conduire en après... contraction que...
0: Et oh my God! Puis, et... après cet accouchement-là, euh... mais pendant... En fait, pendant cet accouchement-là, est-ce que tu as senti que tu as vécu, euh, bah, on peut faire du back and forth là, dans tous tes accouchements, as-tu senti que c'était un peu comme une expérience, euh, tu tu disais là, tu étais dans un état de conscience altéré, mais est-ce que tu sens, as -tu comme vécu des, des expériences spécifiques, euh, genre plus spirituelles, mettons, sortie de corps ou euh, comment tu te sentais pendant ta... ta... Non.
1: non, vraiment pas pendant ma première. Euh... Vraiment pas pendant pre ma première, mon a... ma grossesse interrompue spontanée non plus, c'est à ma césarienne. Ah ouais Ouais, c'est ouf. Hein. C'est vraiment fou. <rire> à ma césarienne qui a eu des choses, puis à, à, la, à la naissance de, de ma dernière, euh, où là, là c'était carrément, là, j'ai voyagé là sais Ok, on euh, Mais, mais à ma première, j'étais très, très dans mon corps. Là, ok, très, euh, très, très, très dans, faire. dans mon corps. Puis, euh, je veux, veux pas, j'avais quand même toute la pression de ma situation d'immigration, machin, etc. Puis, je me rappelle l'année, je suis dans la piscine, puis j'étais bloquée dans ma tête à me dire pourquoi je suis pas dans un putain d'hôpital avec une putain de péridurale, tu vois, tu sais, genre ça je... <rire> quand même, là, tu vois. Puis la sage femme me dit, garde, de toute façon tu vas avoir mal, mais pas plus que ce que ton corps peut supporter, alors on plonge. Elle me l'a peut-être pas exactement dit comme ça, c'était peut-être plus fine que ça, mais moi je l'ai reçu comme ça. Mmh. Après, j'avais mon bébé dans les bras, là, puis par contre, quand je suis sortie de là, euh, je me rappelle avoir dit à mon chum sur le chemin de Sherbrooke à Montréal comme, euh, pourquoi on nous cache qu'on a cette force-là? Enfin, que moi, ça a été ça, la révélation, oh. vraiment, de cet accouchement-là. C'est comme, je, franchement, j'avais l'impression qu'on vivait un complot extraordinaire de comme, pourquoi on nous cache qu'on a cette puissance? <rire> euh, un... oui! Des... J'ai vécu la même chose. J'étais indignée, j'étais heureuse, j'étais fâchée, mais j'étais extatique, euh, J'étais c'était tellement bizarre puis j'étais il faut qu'on crée une association puis bon finalement j'ai découvert qu'il y avait des associations qui existaient mais moi à ce moment-là c'est là où j'ai commencé à m'impliquer beaucoup 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 dans le milieu de la périnatalité au Québec dans des organismes de défense de droits donc tu sais des organismes mmh. de... Aussi contre les violences obstétricales et gynécologiques, etc. Donc, donc après, j'ai fait tout mon cheminement euh, sur un terrain plus militant. Ça, ça a été ma première approche, qui était une approche un peu confortable pour moi parce que j'étais dans le milieu syndicaliste en France avant. Donc, okay. euh, tu sais, mais il y a eu cette révélation là. Euh, après, j'ai eu mon, ce, celui que j'appelle Bébé Flocon, donc qui est parti à presque 12 semaines euh, oh. euh, où. Euh, il s'est passé quelque chose, mais tu vois, je pas à le nommer, mais c'est clairement, clairement, il y avait quelque chose d'un petit peu plus spirituel dans, dans l'approche. C'est là où j'ai commencé à aller à des cercles aussi, euh, où euh, j'ai commencé à, à prendre conscience de la puissance de, 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 des cercles de sororité, d'adelfité. Ça, ça a été le deuxième step qui m'a césarienne, qui n'était absolument pas prévue. Euh, j'espérais accoucher à la maison euh, puis finalement transfert en cours de route, tu sais, je rentrerai pas dans les détails. c'est pas ça qui est intéressant mais ce qui s'est passé c'est que euh, donc finalement je suis à l'hôpital, je, je suis vraiment dans une expérience extrêmement stressante je me rappelle que le tic-tac de l'horloge j'avais l'impression que c'était le Big Ben dans ma chambre là c'était ouais. No quand j'essaye de décrire la scène à des gens, je dis, euh, tu sais, quand tu regardes des, des films de guerre, tu sais, genre, il faut sauver le soldat Ryan ou quoi, genre de films que je regarde pas trop, mais j'ai quand même déjà vu des extraits. Tu sais, il y a des moments, là, tu as l'impression que l'image va au ralenti, puis le son est sourd. Mm -hmm. J'étais comme là. Genre, c'est ça que je vivais, ne? genre, un état de stress vraiment intense. Puis... Euh... Globalement, toutes les, cho les choses n'allaient pas si mal. Là, Il n'y avait pas d'enjeu de, au niveau de, de, de mon accouchement que ça. Mais à Manette, j'ai vraiment eu une vision. J'ai eu une vision de forceps. Puis j'avais la phrase qui me tournait un bout dans la tête. Ils vont me l'abîmer. Ils vont me l'abîmer. Pas mon périnée, hein, mon bébé. Ils, oh, vont, ouais. <rire> ils vont me l'abîmer. Et, euh, et j'ai demandé la césarienne. Fait que, ça a quand même été un deuil à faire parce que c'est clair que je ne la voulais pas, cette césarienne. Ouais la façon dont euh, certaines personnes du, 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 de l'équipe hospitalière euh, s'est comportée, je trouvais, euh, je trouvais ça vraiment inapproprié, là, inadéquat. Euh, mais, euh, mais le fait d'avoir eu cette vision, de décider euh, d'aller à cette césarienne euh, en ayant fait tout le... En fait, la césarienne, je l'ai eue, j'étais en poussée. Ah hein. euh, oh ouais, oh my god. Que... Mais j'étais en poussée, mais mes bébés étaient toujours pas engagés t'es mmh. en postérieur, tête défléchie enfin, il y avait euh, un problème de positionnement. Ouais, ouais, mmh. assez euh... Mais par contre, je pense que le fait d'avoir eu ma césarienne, d'ailleurs Michel Audin, il mmh. le dit, hein, il dit les meilleures césariennes, c'est les césariennes non urgentes en cours de travail, là. Mmh. super bien récupérées physiquement. Mentalement, ça c'était autre chose, surtout qu'on a la pandémie qui arrivait juste après. Mais physiquement, euh, j'ai super bien récupéré là. Il y a peu, eu... j'ai franchement. C'était euh, transparent, quoi. Euh, mais ça, ça a été... Euh, C'est ça. Donc, après, vu que mentalement, ça a été très difficile, ma sage m'a accompagnée dans une refacilitation de naissance. J'ai vraiment comme encore plus plongé en moi sur comme... Essayer de mieux me comprendre. Par-dessus, il y a la pandémie qui est arrivée sur une deuxième couche qui, moi, est venue réveiller des grandes peurs liées à des croyances qui m'avaient vraiment été mises dans la tête quand j'étais enfant. Euh, puis c'est là où j'ai commencé aussi à m'intéresser un peu plus au développement personnel mmh. euh, c'est ce cheminement-là qui a initié en fait l'expérience de césarienne avec, euh, avec mon fils par ailleurs un enfant qui est né avec une malformation légère mais quand même avec une anesthésie générale à trois mois je... l'aventure est complète là, oh, ouais ouais, ouais, ouais. que euh... C'est euh, comme si j'avais ce bagage très euh, militant après ma première, euh, première grossesse. Puis là, je venais l'associer à quelque chose qui est de l'ordre du développement personnel. D'ailleurs, c'est pas mal ça que je fais aussi dans la vie maintenant, aujourd'hui. J'accompagne euh, le, les, les mères dans, euh, dans, dans des expériences de développement personnel, mais avec une lecture féministe, euh, politique, parce que le développement personnel, parfois, on met tellement le... Comment dire l'effort sur l'individu, qu'on oublie qu'on est un individu dans un système social, donc ouais. avec l'interdépendance et des relations, et c'est là où le développement euh, personnel peut devenir injonctoire, tu, sais, tu penses que c'est tout toi, oui, mais il y a quand même des choses autour à définir donc premièrement, en prendre conscience, ça permet de se repositionner, tu sais, de vraiment comprendre où est-ce qu'on est, ce qu est. Parce que se comprendre, c'est se comprendre dans son environnement, là, tu sais. Ouais, ouais. Oh. Euh... C'est vraiment tout ce travail-là que j'ai, j'ai même, même pas le mot de travail, mais c'est tout ce cheminement-là que j'ai fait après, euh, après mon histoire de césarienne, euh, de refacilitation de naissance, parce que moi, je les lis vraiment en, entre elles. Là. Puis la refacilitation de naissance, euh, je pense que ça m'a chamboulée, parce que justement, la rationnelle militante que j'étais, euh, j'ai vécu des choses euh, assez intenses à la refacilitation de naissance, là le la sage-femme la guide moi je vois ça un petit peu comme une méditation guidée on va dire la et
0: explique-le parce que je pense que c'est tout le monde qui sait c'est quoi
1: ouais c'est ça il y avait à la en qui disait un reverse aussi comment ça a été fait pour moi je pense qu'il y a d'autres façons de le faire mais donc ma sage-femme vraiment comme raconter en fait le l'histoire de mon accouchement dès les premières contractions la latence etc moi, j'étais les yeux fermés. Puis l'idée, c'était vraiment de me concentrer sur sa voix, donc de revivre. Donc, c'était comme une visualisation un peu guidée de, de mon accouchement. Sauf que, ben, le moment où ça chire là, tu je pars à l'hôpital. Ben là, on continue l'histoire qu'on aurait voulu qu'elle soit euh, mmh. telle qu'elle soit pour la revivre. Puis, et le corps est vraiment puissant. J'ai commencé à avoir des, des, euh, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais comme des genres de contractions. j'ai vraiment ressenti mon des choses ouais. qui ressemblaient à des contractions, j'ai comme, tu sais, émotionnellement, j'étais compl complètement là-dedans, etc. Puis, ben, pendant tout ce temps, mon bébé était avec la sage-femme, forcément, puisque dans la visualisation, il panait dans mon ventre, là. <rire> Puis, euh, on avait replacé ma piscine, on avait mis de l'eau, on avait fait un feu, tu sais, genre, tout était, puis... Euh... Écoute, j'ai pleuré, j'ai crié, genre j'ai vécu vraiment mon accouchement. Euh, puis au moment de la naissance, euh, au moment où on en est dans la naissance dans le récit, euh, elle entre temps, elle avait, j'avais rien entendu, j'avais rien, rien capté. Elle avait déshabillé mon bébé puis quand même l'a présenté là, comme si comme je venais l'attraper, puis le mettre sur moi. Puis oh my God, c'était tellement puissant de. Bon, puis là c'est sûr j'ai des émotions là. <rire> de l'accueillir juste comme j'aurais voulu l'accueillir parce que mmh. euh, parce que tu sais à, à la césarienne ils me l'ont présenté ils me l'ont mis sur euh, ils l'ont mis en peau à peau mais je tremblais tellement j'avais des effets secondaires de l'arachie, il glissait dans ma dans mon cou je me sentais étouffée Et puis les premiers mots que j'ai dit à la présence de mon bébé c'était enlevez le enlevez le que... j'ai tellement eu de la culpabilité après ça puis de de la tristesse que ça a été notre premier contact, là, hum. que c'est ça, pouvoir vivre le, le rebirth, la refacilitation de naissance, c'était de une chance, une opportunité pour nous de, de refaire cette partie-là, là, de revenir dessus, de la retisser à notre image. Fait que, ouais. ouais. Hum. C'est
0: vraiment beau! <rire> <rire> um, mais tu sais, je... en tout cas, moi, j'ai l'impression de la façon que tu le racontes que la césarienne, euh, le fait que tu que ça soit toi qui aille comme calé ça au lieu d'aller... Mm. Tu as eu vraiment un instinct super fort, c'est peut-être ton bébé qui t'a envoyé le message ou peu importe qui, mais tu l'as su fort. Est-ce que ça, ça c'est une partie qui t'a aidé un peu à te pardonner genre du fait que
1: complètement complètement parce que ça a été ça m'a pris quand même des mois à, à l'intégrer pleinement mais j'ai été dans toute ma puissance dans cet accouchement là ouais c'est ça que j'entends moi, moi. c'est moi qui l'ai décidé cette césarienne parce que à ce moment là dans ces conditions là c'était ça dont j'avais besoin puis d'ailleurs j'ai envie de passer si tu me le permets un petit message aux professionnels, que ce soit doula ostéo whatever qui travaillent autour là comme parce que ce qui est, ça a été plus long de, de, de me réconcilier avec cette expérience parce qu'il y a des personnes qui se sont permis des propos que j'estime qu'elles n'avaient pas à se permettre. Mmh. Notamment, j'avais été en ostéo, puis euh, bah, forcément, j'explique un peu comment s'est passé mon accouchement parce que bah, l'idée, c'était justement de voir comment aller toute seule puis d'aider à replacer mon corps. Là. Et puis, la personne... Euh, euh, qui me dit, euh, donc je, je raconte les détails, je ne vais pas les raconter là, mais à ma elle me dit Ah, ben, c'est justement certainement là que finalement ton bébé s'est placé. Euh, oh, il y a tellement de césariennes qu'on pourrait éviter. Mmh. Moi, j'étais en train d'être de... à l'aise avec mon expérience. Elle me dit ça, c'était comme euh, six semaines euh, post-naissance, je pense. Elle m'a replongée pour des semaines. Elle m'a replongée pour des semaines. Vraiment, ça a été. Euh c'est fou le pouvoir des mots on se rend pas compte ouais. euh, souvent vraiment vraiment pitié tu sais, je, je je comprends que ben on on peut pas toujours euh, se rendre compte toujours de l'impact mais euh, d'autant plus là quand euh, faut vraiment être vigilant vigilant à ça puis ça aussi du coup moi dans ma pratique de de de, de coaching d'accompagnement euh, ça m'a amené à avoir une, une réflexion <rire> mmh. sur les mots que j'utilise comment je les utilise euh, parce que euh, on se rend pas compte, on se rend pas compte. Puis clairement, elle a, elle a jamais eu conscience de ce qui s'est passé. Je pleurais sur sa table en même temps qu'elle me... qu'elle qu elle, qu elle, qu elle, qu me traité, tu sais. ouais, ouais c'est ça, puis j'étais... Euh... Elle disait, ah oui, hein, ça brasse et tout ça, nana. mais elle avait pas conscience qu'en fait... Euh... C'est ça, c'est ça. J'arrivais ouais. même plus à lui parler. C'était vraiment trop weird. Hein. Genre, je, je comprends même pas que elle ait pas eu conscience que de ce qui était en train de se produire, ouais. mmh. mais bon, c'est correct, c'est passé, ça fait partie de mon histoire, de mon chemin, mais euh, ouais, c'est hyper important de réfléchir à dessus parce qu'effectivement, je pense que j'étais dans toute ma puissance, mais tu sais, c'est pareil, quand tu as été militante beaucoup euh, dans euh, euh, un environnement, euh, tu sais, moi j'ai carrément travaillé pour un, un groupe vraiment qui, qui défendait l'accouchement naturel, etc., euh, puis que es entourée de gens, euh, tu sais, qui, qui, qui sont pour la physio de l'accouchement, etc. Puis je franchement, j'en fais complètement partie. <rire> euh, franchement, je suis sortie de là. Puis j'avais l'impression, ok, je ne suis plus de la gagne. Parce qu'il euh, y a des personnes qui ne m'ont pas donné de nouvelles. des personnes qui ne m'ont pas écrite. Ah oh, ouais. Messages. Ouais, mais je ne pense pas que c'était volontaire. Mais euh, je pense que je j'aurais eu besoin de plus de soutien, des personnes de ma gagne, justement, là, tu sais. Mmh. Euh, et puis, je pense que parfois, c'est ça aussi que, qui fait qu'il y a certaines personnes qui sont comme, « Ouais, mais là, vous êtes trop intense vous, les femmes, euh, qui militez euh, pour euh, l'accouchement physiologique, etc. » Puis, c'est comme... Ouais, mais... On n'a ça... pas le choix. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Euh... C'est pas, euh, pas contradictoire. C'est comme, comme dans la, tout dans la vie. Là, euh, euh, on veut que les choses aillent pour le mieux. Ce n'est pas parce qu'on veut que les choses aillent pour le mieux que euh, quand il y a des chemins différents à prendre, c'est problématique. C'est juste, c'est correct. Là, ouais. on crée, là. Mais ouais.
0: j'invite vraiment les... les femmes qui nous écoutent à aller voir. Ton, ton Insta, je vais mettre euh, ton lien dans la description euh, parce que s'ils m'écoutent, c'est sûrement parce qu'ils m'aiment et s'ils il m'aiment, <rire> ils vont t'aimer parce que je me reconnais beaucoup dans, tu sais, comment qu'on qu approche les choses puis euh, dans le parcours aussi, tu sais, de, justement, euh, le volet, tu sais, comme euh, de, 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 de justicière pis de, ben, je, pense que ça, je pense que ça vient à, à toutes les femmes de, de qui ont réussi tu sais, comme à, à avoir l'accouchement qu'ils voulaient de tu sais, genre my god euh... parce qu'il faut que je le dise à tout le monde là.
1: genre euh... c'est ça mais moi, plus ma première, fort que nous là... ma première c'était tellement extatique la naissance là c'était ouf j'étais comme je me, je me sentais mais genre j'aurais déplacé des montagnes c'était 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 euh, c'était une une espèce de puissance. Puis tu sais dans les personnes que j'ai accompagnées, il euh, y en a. Puis, puis je parle pas forcément d'accompagnement à la naissance jour J. Là, je parle d'accompagnement coaching. Là, tu sais, il ouais. y en a des gens qui sont ressortis de l'expérience en disant Hé, hey, je me suis sentie, je, je me suis découverte une puissance que je ne me connaissais pas." Puis, mm -hmm. puis ça, ça peut se passer. En fait, c'est pas les circonstances autour qui sont tant importantes. C'est comment toi, tu le vis depuis l'intérieur. Puis tu sais, tu vois ouais. la dernière. Que j'ai accouché à la maison, que j'ai enfanté à la maison, euh, non assistée. Là, j'ai presque pas fait de suivi. Euh, en fait, j'ai eu deux rendez-vous au début, puis après, j'ai arrêté le suivi médical. Euh, j'ai décidé vraiment de, de plonger complètement dans cette confiance. Ça a été ma naissance la plus difficile.
0: Mm. <rire>
1: c'est ça, c'est une réappropriation
0: de pouvoir. Peu importe le lieu où. Euh, je veux, veux, veux le redire encore, je l'ai dit dans un dernier podcast, mais tu sais, accoucher en puissance ça n'a aucun rapport avec le lieu genre Exactement. ça peut être à l'hôpital ça peut être une césarienne l'important c'est la façon dont tu toi tu te sens si toi tu sens que tu es en contrôle ou que c'est toi qui c'est toi qui as la situation en main parce que en fait c'est ça tu sais je veux dire il n'y a personne d'autre qui pourrait prendre de qui, qui qui peuvent prendre de décisions à ta place si toi tu c décides ça. que tu sais que ça c'est un, un petit massage en passant, mais j'aimerais bien que tu nous racontes ton dernier...
1: Oui, je vais essayer de choisir les certains sujets très importants. Que... <rire> ça peut être deux heures... une épopée! <rire> non, c'est ça. Ben oui, c'est ça, ma dernière... Euh... Ma dernière, en fait, j'avais commencé un suivi sage-femme euh... Euh, mais les conditions de la pandémie etc. faisaient que de plus en plus je me rendais compte que peut-être mon accouchement à la maison ça allait pas être possible euh, puis, euh, puis là je, je, je voulais peut-être accoucher à la maison de naissance dans la même chambre que là où j'avais mis au monde ma première tu sais, je trouvais que c'était quand même une belle boucle aussi là, tu sais, ça me plaisait d'aller accoucher à la maison de naissance mais là peut-être que je pourrais pas avoir mes enfants qui viennent me voir tu sais genre toutes les conditions là étaient en train de me barber en fait quand même. Ouais. Soul. Fait que là, quand même, ok, ben là où je sais que je maîtrise vraiment l'environnement, c'est chez moi, d'accord Parce que c'est ma maison. Clair. <rire> Donc, là, il n'y a pas personne qui va m'expliquer comment être chez moi. Puis, euh, plus je me projetais, tu sais, genre dans, dans cette naissance, puis plus euh, je me rendais compte que dans mes projections, dans mes visualisations, il n'y en avait pas de sage femme Elle mm. avait clairement pas. Puis, quand ils, elles étaient venues pour mon deuxième je m'étais beaucoup sentie envahie dans mon espace. J'ai une petite maison, j'ai vraiment une petite maison. Puis du coup, quand elles sont arrivées, tu sais, elles, ont, elles arrivent quand même avec du matériel. Ouais. Euh, je me suis sentie assez envahie. <rire> c'était comme... Et j'avais vraiment pas envie de revivre ça. Euh... Puis du coup, rapidement, ça m'a amené à m'interroger sur comme... Ben, tu sais, est-ce que je veux garder un subissage femme au cas où est-ce que je suis pas en train de saboter ma propre confiance dans ma capacité à mettre au monde mon bébé par moi-même Puis tu sais, ça, mmh. c'est des raisonnements assez intello puis qui me sont complètement propres. Hein. C'est pas du tout. Euh, c'est chacune son cheminement. Oh, ouais. euh, J'ai vraiment décidé d'arrêter mon suivi sage-femme. Puis comme d'y aller de 200 dans la confiance là. Euh, et en soi, c'était vraiment un chemin complètement initiatique euh, dans lequel je m'engageais en faisant ça. Ça n'a pas été facile tous les jours. Surtout que j'étais quand même très exposée sur les réseaux, euh, sur ce sujet-là et volontairement ouais. d'ailleurs. Puis il y a des personnes qui se permettaient de... Bah, C'est ça, de m'envoyer des messages en privé en disant « Ah, mais là, tu ne fais pas ça, mais tu es vraiment sûre de... » Ah là, là gardez-vous pas pour vous <rire> C'est certaines personnes d'où-là, d'ailleurs. Puis, euh, puis bon, à moi, à chaque fois, euh, tu sais, si je prends une décision... C'est comme tu disais au début, là, Cindy, là, quand elle argumente, c'est genre comme... C'est réfléchi. C'est exactement ce que je faisais là. C'est quand tu viens de me dire, mais tu es sûre que tu ne veux pas faire le test pour le strep B, je vais te sortir toutes les chiffres à la virgule près, tu <rire> ouais, au, au tout début de ce suivi-là, euh, la sage-femme me dit, ah vu que tu as fait une flébite euh, quand tu avais 15 ans, euh, je suis obligée de demander une consultation à l'hôpital. On ne me l'avait pas demandé pour mes grossesses précédentes, mais là, on me le demande. Ça, ça, ça déjà ça avait commencé à me faire dire comme je veux-tu vraiment un suivi sage-femme enfin, je vais à l'hôpital, je vois la médecin euh, donc euh, on parle par rapport à mon histoire et tout ça finalement elle m'apprend rien, je peux continuer mon suivi sage-femme il n'y a pas d'enjeu, il faut que je fasse gaffe au signe d'une potentielle autre thrombose bon normal, ce que je fais depuis que j'ai 15 ans donc depuis, euh, mm. depuis 20 ans, euh, <rire> sans vouloir donner mon âge et... <rire> <rire> et, euh, et puis là, elle me dit, bon, euh, là, je suis obligée de vous le dire parce que je vais le mettre dans votre dossier. Vous savez, nous, les messages, je... qu'est-ce qu'elle va me dire euh, On recommande d'accoucher à l'hôpital quand on a vécu une césarienne pas que ça serait peut-être mieux que vous accouchiez à l'hôpital avec votre sage-femme, parce que vous le savez, vous êtes plus à risque de faire une rupture utérine. Et puis, comme avant, j'avais demandé les chiffres sur les risques de la flébite, d'en refaire une, etc., mais bon, je connais pas les chiffres, mais je sais que vous êtes plus à risque. Et là, je me rappelle, j'avais mon masque, sous mon masque, je souris, je souris, je souris. <rire> mais moi, je les connais, les chiffres. <rire> je, dis. je dis, ben moi, je les connais. Et puis là, je lui dis ben d'ailleurs, je trouve ça bizarre qu'on parle jamais des risques de rupture utérine pour euh, un utérus, enfin, c'est pour les primipares parce que ça existe aussi, c'est moindre, mais ça mm -hmm. existe. Puis là, je lui sors les chiffres, tac-tac-tac-tac, je ne vais pas les refaire là. là. Je lui dis, vu le risque, je suis ben, ben à l'aise d'accoucher. Où c'est que j'ai décidé d'accoucher Elle me dit, oh, vous êtes vraiment très informée. Hein. Puis euh, moi, un petit peu, un, un petit peu baveuse, hein, je dois l'avouer, je lui dis, ben oui, mais vous savez, le, le portail périnatal de l'INSPQ, l'Institut national. Euh, de santé publique du Québec est vraiment très, très bien fait. Vous devriez le conseiller hein, aux femmes que vous accompagnez? Et là, elle me dit... J'avoue que là, je me faisais un peu plaisir. Hein, J'étais un petit peu... Oh ouais et là, elle me dit... Euh, bon, ben, je crois qu'on a terminé. Je suis oui, je crois, moi aussi. Ah, oh, Je crois qu'on a bien terminé. <rire> C'était était très sympathique. Hein, puis l'échange a été quand même très, très, très cordial et très sympathique, mais... Euh... Mais c'est ça, quoi. Tu, tu peux pas... Tu sais, genre, moi, je comprends pas d'où tu conseilles à une personne. C'est d'où tu donnes une directive clinique à une personne sans, sans être capable de lui donner les chiffres sur lesquels tu reposes ta directive, là. Mais oui. C'est problématique. Puis d'ailleurs, à, à mon deuxième, le médecin m'avait dit, parce qu'on avait détecté sa, sa, sa malformation en prénatale, etc., il m'avait dit, ce serait mieux que vous accouchiez à l'hôpital. Je lui ai dit, pourquoi Il me dit, bah, parce que quand il y a une fente labiale, parfois, il y a autre chose. Je dis, ok, mais est-ce qu'on a vu autre chose dans tous les examens J'avais quand même fait une batterie d'examens. Il me dit non, mais on ne sait jamais. Je dis, ok, mais on ne sait jamais pour aucun bébé dans ce cas-là. Tu sais, je veux dire, c'est comme. Je comprends pas. Puis je lui dis, écoutez, moi, j'ai lu l'affiche de votre clinique, de votre hôpital, qui me dit l'inverse de ce que vous êtes en train de me dire. Enfin, je veux bien vous croire, mais juste donnez-moi des arguments pour que je comprenne de quoi il s'agit, là. Écoute, il s'est mis à bégayer, puis il a fini par me dire, c'est vrai qu'on est peut-être biaisé par tout ce qu'on voit à l'hôpital. Mm -hmm. Puis, tu te rends compte si j'avais juste. Je m'en étais tenue à ça, à ça. Vous devriez, nanana. C'est basé sur rien. C'est basé sur ses biais. Il le dit lui-même, tu sais. Ouais. Ouais. C'est Mais... incroyable. Ben, je vais faire une parenthèse là. Je vais
0: me gâter parce que je ne me suis pas gâtée sur mes réseaux cette semaine. Puis il y a une affaire qui m'a fait chier. Puis là je vais en parler. Ok ok. <rire> J'ai vu. <rire> Pour un groupe de mamans, une fille qui dit. Qui, qui, bon, C'est un groupe de mamans qui a fait ses suivis là-dessus. Elle a fait ses postings. Puis elle dit genre Je suis enceinte de mon quatrième bébé. Elle est à 10 semaines de grossesse. Okay? Elle a mis les photos de son écho, son bébé il est gros, genre comme un haricot. Là. Comme... À 10 semaines, on s'entend. C'est minuscule, un bébé. Puis euh, elle dit C'est mon quatrième bébé et à mon troisième bébé Ils ont eu un peu de la misère à le sortir. Ils ont eu peur que il y a une distorsie des épaules, mais finalement, ils n'en ont pas. Fait qu'à mon quatrième, je me fais déclencher à 39 semaines pour pas que... Tu sais, pour être sûr que, genre, il va passer, parce qu'ils m'ont dit, si tu ne fais pas déclencher à 39 semaines, ton bébé va avoir une distorsie des épaules. Ton bébé qui est gros comme un haricot en ce moment. <rire> tu sais, c'est comme... Puis, mmh. Mais les deux premiers ont bien passé, right? Et le troisième il y a eu un peu de difficulté. Peut-être qu'il était couché sur le dos, on ne le sait pas.
1: Mais tu sais, je suis comme... Pourquoi a... tu ne te La... renseignes pas? Je ne sais pas si tu as vu, il y a... Je n'ai ce... pas les termes exacts, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais euh, j'ai vu même une genre de publicité dans une, 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 une maternité euh, où ils recrutaient des, euh, des mères volontaires pour un déclenchement à 39 semaines euh, parce qu'ils sont en train de, de, de vouloir comme montrer que peut-être ça serait plus bénéfique de déclencher tout le monde à 39 semaines. ça a un nom, cette étude, là je ne l'ai plus en tête, mais bon, si, euh, si le monde fait un... Est peu de... <rire> euh... Ça commence par hein... A. Ouais, oui. Là, je ne sais plus. Mais c'est fou, quoi, je suis comme, je vois pas. Alors que... Alors que pareil, quand tu lis les différentes di directives, donc euh, l'INSPQ euh, au Québec, euh, l'HAS, autorité d'hôte euh, santé euh, en France, euh, les directives de l'OMS, euh, l'Organisation mondiale de la santé, etc., que, euh, le déclenchement Il est censé être réservé à des cas vraiment très spécifiques. D'ailleurs, la macrosomie suspectée, parce que tu ne peux que suspecter une macrosomie pendant la guerre. Il <rire> y a tellement de marge d'erreur que tu ne peux pas la confirmer, tu peux juste la suspecter. Et donc, la macrosomie suspectée n'est pas une indication de déclenchement. By the way, la macrosomie, c'est la
0: suspection d'un gros
1: bébé, juste pour sûr Ah ça, oui, oui, oui,
0: pardon. Euh... Oui, dépend, hein, <rire> ce Mais c'est parce qu'on ouais. entend tellement souvent des mamans qui nous disent « Ah, oh, moi, je vais avoir un gros bébé combien,
1: ». Combien de mamans qui disent « Ah, oh, moi, mon médecin m'a dit que j'allais avoir un gros bébé ». Non mais d'ailleurs, euh, Mélodie, euh, mon deuxième, donc celui qui finalement est né par césarienne, euh, il était euh, suspecté euh, grosse macrosomie, c'est-à-dire qu'il le plaçait au 97e percentile. Ils estimaient qu'il faisait déjà euh, 4 kg et quelques à 38 semaines de grossesse. Euh, et euh, bon, pour le coup, euh, par contre, la gynéco euh, m'avait juste dit « bon, ben, je vous souhaite qu'il arrive bientôt, hein, bon accouchement ». Ouais. Ma fille, elle n'est ma même pas fait de recommandations. Elle fait J'ai jamais vu ça. <rire> J'ai jamais vu ça. Elle s'attendait vraiment de des recommandations. Puis euh, mon bébé, euh, il est né à 3,790 kg, soit 50e percentile. Et mm. il est né à 40,5 euh, 40, 40 semaines et 5 jours. Donc euh, ils étaient à côté de la plaque totale. Mais ça, le nombre de témoignages qu'on a. Puis Mais
0: je pense que c'est 20 de fiabilité. Euh, L'estimation de poche, c'est 20 la, la stat.
1: Ah, ouais! Je oh ouais. <rire> n'ai <Bon, rire> pas la stat, mais alors je peux te dire que le nombre de, de personnes qui, ont, qui témoignent de comment on m'avait dit gros bébé, puis finalement, voilà. Mais donc, bref, je reviens à ma fille, là, du coup, la dernière. Mais ben euh... attends, je veux juste dire avant qu'on parle ouais. là-dessus,
0: euh, parce que tantôt, tu parlais des différents sites euh, d'organisation de la santé, là, ouais. puis honnêtement, j'invite vraiment les mamans à aller voir parce que c'est. Slabbergasting, genre, c'est complètement fou quand tu réalises que les différentes associations de la santé prennent des choses que tu n'entends pas de ton médecin généralement, des choses que tu apprends en allant voir sur ces sites-là. Euh, tu sais, même euh, genre euh, diabète de grossesse, tu es euh, traité par alimentation, ça ne devrait, devrait pas être un, un, un signe de déclenchement. Et, et ils suggèrent comme. Euh, Rapidement en tête, j'ai l'INSPQ qui mentionne que pour une grossesse sans problématique quelconque, euh, tu ne devrais pas entendre parler de déclenchement. Entendre parler de déclenchement avant 41 semaines.
1: Mm -hmm. C'est fou! Mm. C'est leur recommandation, mais c'est pas ça qui se passe du tout. Pas bon. pas bon. de ça, il y a tellement un décalage entre les, euh, les recommandations des euh, autorités de santé publique et ce qu'on voit sur, euh, dans la réalité sur le terrain, je ne je, je comprends pas. C'est à se poser des
0: questions, c'est juste ce qu'on veut
1: dire. <rire> euh, c'est assez étonnant, quoi. Puis, euh, mais en plus, c'est vrai que pour le coup, au Québec, le portail périnatal de l'INSPQ est super bien fait, il est Thomas. super bien vulgarisé. Bien qu'il soit vulgarisé, il ne nous prend quand même pas pour des débilos c'est-à-dire qu'il euh, y a des stats, il y a des, tu sais, je veux dire, c'est complet, là, quand tu as ça entre les mains pour comprendre certains, tu sais, quand tu traverses certains enjeux, ça vaut vraiment la peine, là. Tu sais, tu vas sur, il euh, y a une SPQ, là, tu tapes euh, le nom de ton affaire, hein, si c'est diabète gestationnel ou streptococque B ou machin, là. Ouais. Euh, vraiment super bien. Hein, je le recommande tout le temps, il est vraiment bien.
0: Bon, bref, on retourne à le temps. Fait que,
1: ben, à, à ton bébé. <rire> ton bébé <fait. rire> à, mon petit, à mon petit dernier bouton. Euh, bouton, mouton, oulala. Euh, <rire> oui, ça, ça elle s'appelle Maïko. là, ça va, ça va faciliter le, 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 le récit. Que Maïko, Maiko, euh, ouais, c'est ça, ça a été, euh, tu troisième bébé. c'est euh, je veux dire, euh, j'en ai déjà accouché deux, là, je pensais que ça allait être, euh, ça allait être facile, rapide, euh, tu le chemin est fait, là, puis ça a été mon plus long accouchement. Ah <rire> oh, ouais Ouais ben. Ouais, mais... J'avais-tu vraiment... beaucoup à déconstruire Oh, ça, c'est certain. Oh, alors, oui. ça, c'est certain. C'est certain, certain, certain. Déjà, moi, mettons que je m'étais projetée dans cette naissance, je pensais qu'elle allait venir comme... Euh... Guérir, je mets, je mets vraiment des gros... Ça allait venir comme réparer, euh, peut-être... Euh... Je n'ai pas les bons mots, mais vous avez compris l'idée. La naissance précédente qui a été par Césarienne, ou même si j'ai ouais. fait une certaine avec, c'est sûr que, bon c'était pas ma naissance de rêve, tu sais, hein, ouais, euh, ouais, ouais. quoi qu'il qu arrive, euh, et, euh, et en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé, et ça, je l'ai compris très vite, euh, déjà, j'ai rêvé la naissance une semaine avant, mais je vous dis pas, parce que sinon, ça va casser, ça va se
0: <rire> Mais c'était la même chose, genre, il y avait et beaucoup d'éléments. Ah, ouais, hein?
1: mais, euh, mais du coup, par contre, de faire ce rêve m'a mis dans un état de stress,
0: Ouais.
1: il y avait des éléments difficiles dans le rêve et donc bref, moi le lundi je commence à avoir des contractions puis je pense que c'est parti là, je suis quand même accouchée deux fois là. Euh, a... j'appelle ma doula à la frasserie, je n'avais pas pris de doula pour moi je ne consentais pas forcément le besoin mais par contre je voulais que mes enfants soient accompagnés puis ma, ma famille n'est pas forcément à proximité de moi là. puis finalement, euh... finalement ça s'arrête dans la soirée les contractions se réespacent de beaucoup fait que, bon, bah, soit. Puis d'ailleurs, premier élément quand même qui, monte, qui marque pour moi un, un élément de voyage, la, la, la doula que j'avais choisie, on jazz, jase, 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 Puis d'un coup, je comprends qu'elle était aide natale au moment où j'ai accouché de ma première. Puis jase, jase, jase. On se rend compte que c'était mon aide natale. Mmh. La première personne que j'ai rencontrée après mes sages-femmes, elle m'a montré comment mettre mon bébé en, en porte-bébé, machin, C'était comme... Enfin, là, c'était comme, OK, il y a vraiment une boucle là. Il y a quelque chose de mmh. quand même... Et on ne se rappelait plus ni l'une ni l'autre. C'est bizarre. Vraiment fou. Vraiment fou. Parce que c'est ça, entre-temps, moi, je l'imagine en esprit. Et, euh... Et donc, ça, c'était le premier élément. Euh, ensuite, dans la nuit de lundi à mardi, je dors quand même un bon bout, mais vers 3h, 4h, les contractions repartent. Puis, puis C'est des contractions qui me demandent toute mon attention. Là. Je suis pas capable de rien faire. On dit quand tu as tes premières contractions, essaye de continuer au maximum ta vie et tout ça. Je n'étais pas capable. Là. Genre, elle m'arrêtait mes contractions. Là, puis, euh, donc je, je, rappelle, euh, je rappelle Bianca, je, comme, ou mon chum me rappelle, peu importe. Peux-tu venir t'occuper des enfants ce matin nanana. Puis euh, ça ça, 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 ça semble vouloir se régulariser, ça y va, ça y va. Ouf, les enfants se réveillent, ça s'arrête. Puis, euh, écoute, ça a été du in and off vraiment, vraiment très fort. Euh, le lundi, le mardi, mercredi matin, on est encore là, sauf que du mardi au mercredi, je n'ai pas dormi parce que les contractions ne m'ont quand même pas lâché, même si elles étaient espacées. Euh, J'ai une amie qui me propose de venir m'offrir un soin le mercredi matin, un masso, machin, tout ça. Euh, j'ai beaucoup pleuré, il y a beaucoup de choses qui sont sorties, puis à ma j'ai vraiment eu à nouveau une sorte, comme une sorte de vision tu sais c'est euh, éveillé euh, mais je sais pas ce que je vois au début, j'entends un bébé qui pleure je, je vois des images puis on dirait qu'à ma année, je comprends que c'est moi ce bébé là mm. je suis comme ah ok <rire> c'est mon histoire que je suis en train d'aller retravailler et euh... Et, et plusieurs semaines après cette naissance-là, j'ai appris des choses sur ma propre naissance qu'on fait comme, OK, je comprends, je comprends. Mmh. <rire> Mais à ce moment-là, c'est juste de comme, OK, je suis en train de venir retravailler ma propre naissance-là. Euh... Puis, euh... puis à ce moment-là, j'ai un, un, un mantra qui, qui me vient intuitivement puis qui a été mon mantra pour les trois jours qu'on suivit. <rire> puis euh, qui a été, je me fais canal de puissance vers mon bébé pour lui communiquer, tu sais c'est mm. pas exactement ces mots-là les mots exacts m'en viennent pas mais, mais c'était vraiment ça euh, et là je suis passée par toutes les émotions possibles toutes les choses possibles finalement j'ai envoyé mes enfants dormir ailleurs parce qu'on a compris que bah, dès qu'ils étaient là c'était fini, là, ça s'arrêtait je voulais tellement qu'ils soient là mais là il fallait que je fasse le deuil de leur présence puis d'ailleurs a priori ça arrive à beaucoup de, de personnes là, quand les enfants sont là finalement ça marche pas euh, mm. ça résonne sur la présence des enfants euh, je trouve euh, <rire> mais euh, mais c'est ça, et puis, euh, euh, tu sais, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, parce que sinon, ça pourrait être vraiment très long, mais mon accouchement, euh, il a duré, duré il y a eu des stagnations, ça s'est arrêté, c'est reparti, c'est comme... J'ai fait toutes les choses que je connais, j'ai quand même pas mal de connaissances, sur, euh, et des positions, et essayer de me détendre, et mettre mon hypnodoula dans les oreilles, et comme... À un ah, moment j'étais au bout de ma vie, j'ai dit, c'est pas possible, quoi. Genre, c'est comme, elle arrive quand, quoi c'était clair <rire> moi ça faisait deux nuits là, que je dormais pas là, euh, lundi au mardi mardi au mercredi mercredi au jeudi là, je, 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 je dormais pas là. je dormais des 5 minutes par-ci 5 minutes par-là puis, euh, puis là je dis à mon chum je dis écoute là s'il y a rien qui avance euh, puis j'en étais j'en étais arrivée à un stade je voulais pas forcément faire ça au début où je, je j'ai évalué mon col, bon, bien sûr, avec toute l'inapproximation que je peux faire par moi-même, mais tu sais, juste pour voir ça avance-tu ou... Oh, ça ouais
0: c'est ça, parce qu'à un moment donné, on devient tellement découragé qu'on dirait qu'on se repenche vers euh, le, le concret.
1: <rire> ça, exactement. Et ça avait l'air de ne pas avancer depuis des heures, fait que là, j'y garde euh, quoi qu'il... On va partir à l'hôpital dans deux heures si ça n'a pas avancé, c'est correct, j'ai fait ce que j'avais à faire, tu sais, c'est ça. Puis à ce moment-là, je mets les deux mains sur mon ventre, puis je dis à ma fille quoi qu'il arrive, ça se passe ce soir, c'est toi qui décide le chemin. Moi je vais t'aider ce que je peux, tu fais ton bout de chemin, là. Parce que c'est ça aussi, on est une équipe. Ta couche et ton bébé, né là. Fait que ça se passe ensemble. Fait que garde-moi. Genre, je te tends la main, tu la prends ou tu ne la prends pas. C'est un peu m'attends. J'ai mis la musique, je me suis mise à danser, j'ai monté les escaliers, descendu les escaliers avec les contractions, euh, mis une, une, une jambe sur une chaise, mis l'autre jambe sur l'autre chaise, c'est pour faire des positions un peu asymétriques. Puis bon, quand j'en reparle avec mon chef, il me dit, il s'est passé un truc, il y a eu un switch d'énergie à ce moment-là, c'était incroyable. Il fait as mis la musique, puis d'un coup, la maison était de nouveau pleine de bonheur, de joie, parce que c'est sûr que j'étais un peu fatiguée quand même. Bah en oui, fait. mais oui. Voilà. Et là, Puis d'un coup, il m'a dit, d'un coup, il y avait du bonheur, il y avait de la joie, etc. Une heure après, je me réauto-évalue, puis je suis comme là, ça n'a rien bougé là. Puis je suis comme hey, regarde, je suis fatiguée là. Vas-y, complète la valise, on y vole, il y a pas peu... C'est bon, là, genre, je suis tannée. <rire> puis par contre, ce qu'on avait convenu, c'est que si on partait à l'hôpital, moi, je partais avec ma doula. Mon chum pouvait venir, il n'y avait pas de problème. Mais moi, là, je voulais une défendresse à mes côtés. D'accord mmh. La doula à la fratrie se transformait en doula. Ça, c'était convenu entre nous. Puis euh, on essaye de l'appeler. Elle ne décroche pas. Six fois, on essaie d'appeler, elle décroche pas. Alors que depuis non. le début de la semaine, elle nous décroche à chaque fois comme ça ou elle rappelle dans l'instant. Elle décroche pas. J'ai dit à gauche, je lui c'est pas grave, pas une heure près non plus. Oui, ça fait trois jours que je suis en train d'accoucher. <rire> <C 'est... rire> <ouais>. rendu, <rire> rendu là. Rendu là, là, tu sais. Puis, euh, elle, on s'était dit, c'était 7h20 quand j'avais dit on se donne deux heures. À 9h15, je me réauto-évalue, je fais comme, je me rappelle, je fais un peu comme ça avec mes doigts. Non, je ça a grandi. Je pense que ça a grandi. Je pense que ça a grandi. Yes elle, elle appelle mon chum. Puis je dis, non, non, ben on reste à la maison. Ça progresse, on reste. Ça progresse, on reste. Tu sais, genre, il n'y a pas de raison. Puis euh, finalement, il lui a dit, ah, oh, bah, viens-t'en quand même, comme ça, si jamais on doit y aller, tu seras avec nous et tout ça. Et puis... Euh... Euh, peu de temps après j'ai perdu les os je suis rentrée en poussée pour aussi tant longtemps après là c'est une, une longue et difficile poussée mais je pense que vraiment ma fille était mal positionnée j'avais aussi clairement un polydramio, c'est à dire beaucoup de liquide amniotique là, plus ouais. que la normale je pense que j'ai fait du diabète gestationnel d'ailleurs euh, je, je suis pas mal persuadée euh, et, euh, et c'est ça et sur le coup elle est née inanimée ah oh. ouais euh, ah ouais. et, euh, et ce qui m'a plus euh, frappé, c'était euh, la texture de sa peau. Ça, ça ressemblait à un mollusque. C'était vraiment bizarre. Parce que moi, j'avais attrapé mon premier bébé à sa naissance, puis elle était, elle, était, elle était vigoureuse. Elle était, tonique. Genre, ouais, elle était tonique, c'est ça, c'est le bon mot. Puis là, elle, quand je l'ai attrapée, ses bras ont vraiment fait, comme ça, à l'arrière, là, ils sont tombés à la renverse. J'ai fait, ah! genre, j'ai une espèce de, de montée d'adrénaline. Euh, j'ai aspiré sa sécrétion avec ma bouche. Mon chum est parti chercher la poire. Il a aspiré sa sécrétion dans sa bouche. On l'a frictionné en disant Vas-y, viens ton bébé, viens ton bébé. Puis elle a fait. Oh, oh. Elle a ouvert les yeux. Puis au moment où elle a ouvert les yeux, j'ai regardé à mon chum. Je dis Oh, tout va bien. Elle est complètement là. Tu sais, genre, j'étais complètement rassurée. Là, tu c'était clair. C'était correct. Puis euh, j'ai déjà vu des bébés naître comme ça à l'hôpital aussi. Fait tu sais, on dirait que c'était moins épeurant peut-être que si tu n'as jamais vu ça de ta vie. là. Ouais, ouais, comme tu
0: savais un, un petit peu quoi faire, là. Et puis, avais je, sais que,
1: je sais que ça l'arrive, puis que bébé est relié à son cordon, que l'oxygène arrive par le cordon, tu sais. Ouais. Quand même, euh, avec euh... tes connaissances. Euh... Ouais, c'est ça, ouais. ça. Et c'est ça que j'avais rêvé une semaine avant. J'étais mmh. avec une femme âgée qui a été une femme importante dans ma vie quand j'étais plus jeune, euh, qui est décédée maintenant, dans mon rêve. Puis je lui dis, pourquoi ça bloque? Pourquoi ça bloque? Et elle me répond, c'est pas bébé qui bloque. Et là, je vais avoir des émotions. C'est toi qui bloques. Et peu de temps après, le bébé naissait, inanimé, avant de, euh, après quelques secondes, nous faire un grand sourire et ouvrir ses yeux. Mmh. Euh, c'est vraiment ça qui s'est passé. Puis on, en fait, c'est vraiment l'instant où j'ai dit à mon chum Là, on peut partir à l'hôpital. Écoute, je suis sereine avec l'idée. Je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est correct. Puis à l'instant où j'ai été sereine avec l'idée, bon, so ça a déboulé. C'est ce qu'il fallait que je fasse la paix avec ça. Ouais. il fallait qu'on fasse la, la paix avec ça euh, et, euh, et c'est ça et moi pendant tout ce voyage là j'ai eu des visions de mon enfance qui sont remontées j'ai eu des souvenirs pas le fun qui sont remontés j'ai tout ça puis euh, ça continue après parce que moi ça faisait 9 ans à ce moment là que j'avais eu aucun contact avec ma mère, elle connaît aucun de mes enfants euh, et elle m'envoie un message trois jours après la naissance en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'elle euh, me suivait sur euh, Instagram. Euh, avec... <rire> je ne pouvais pas savoir que c'était elle. Tu sais. ouais. que, euh, elle avait vu un peu mon, mon, mon récit. Puis euh, pour la première fois de, de sa vie, de ma vie, euh, elle m'a dit, je suis fière de toi, ma fille. Puis euh, ça, c'est vraiment aller me chercher. Là. Euh... Et dans la même semaine, elle s'est rabibochée avec ma sœur. Elle ne se parlait pas non plus. Fait que, y a, y a comme, je suis comme ok je, je sais pas trop ce qui s'est passé il y a eu une
0: guérison transgénérationnelle
1: vraiment puis ma soeur qui était enceinte à ce moment là elle a couché quelques temps après moi elle a accouché d'un bébé en siège moi je suis née en siège donc ma mère lui a raconté l'histoire de ma naissance que moi-même je connaissais pas vraiment on m'avait juste dit ta naissance c'était une vraie boucherie c'est la seule chose que je savais de ma naissance là, euh, sympathique hein, ça te sympathique de... euh, ouais et en fait, j'ai appris par ma sœur que ma mère a vécu euh, pour ma naissance l'expression abdominale. Donc, tu sais, quand elle appuient appuie sur le ventre, euh, ce qui est complètement interdit hein, maintenant. Illégal
0: hein. maintenant, oui,
1: effectivement. Légale, même, même si ça continue de parfois se pratiquer, mm -hmm, hein, mm -hmm. euh, c'est complètement illégal. Mais donc, elle avait vécu ça. Et apparemment que l'équipe hospitalière aurait dit, après coup, on pensait sortir un bébé mort. Hmm. C'était moi. <rire> puis a priori, je suis pas morte. <rire>
0: je pense je que euh, c'est beau comme récit euh, parce que euh, c'est vraiment comme... on dit souvent qu'on porte notre naissance. Mm -hmm. Puis tu sais, ça, ça, ça le prouve, ça l'image bien. Ouais. Puis, puis des fois aussi, c'est ça, les mamans, ils comprennent pas la profondeur du développement personnel qu'il faut pour accueillir la transformation. Ben, sais on s'entend que un accouchement non assisté à domicile sans suivi, c'est beaucoup, c'est profond là, comme, tu comme cheminement perso personnel, puis de transition de croyance et blablabla. Bla, bla, ouais, que tu es allée deep là, ma fille.
1: <rire> ouais, ouais, quand même. <rire> puis, euh, mais tu vois, c'est drôle parce qu'en même temps. Euh... J'ai toujours été confiante pour mon bébé, puis que ça allait bien se passer, tu Bon, ok, ça a été plus difficile que prévu, mais en même temps, euh, quelle expérience extraordinaire. Tu je veux dire, je ne changerai rien. Je suis tellement contente d'être restée chez nous, parce que si j'avais eu un... un, un parce qu'en fait, c'est ça, j'ai eu des contractions très rapprochées, plus du tout, redécontractions mm -hmm. espacées. Si j'avais eu, on appelle ça un accouchement dystocique euh, en milieu ouais. hospitalier. Si ça avait été aussi dystocique, alors qu'en plus, c'était un AVAC, un accouchement vaginal après césarienne, Oublie je suis pas mal sûre que ça serait fini en césarienne. C'est un je, 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 je veux dire, c'est fort probable que ça serait fini en césarienne. Tu sais. mm -hmm. Pareil, hein, mon placenta, l'ai sorti 9 heures après la naissance. Ça n'aurait jamais été toléré en, en milieu hospitalier ou même avec les sages-femmes par rapport à leur protocole. Donc, euh, euh, puis je l'ai super bien vécu. Et, euh, et ça fait partie de l'aventure aussi donc non, je suis extrêmement contente de mon choix de ma décision euh, et ma plus grande peur je, je, je l'ai nommée même dans mon témoignage quand je l'avais écrit ma plus grande peur, c'était pas qu'il arrive de quoi à mon bébé, même si j'en avais très peur ouais. la peur de représailles sociales, s'il arrivait de quoi à mon bébé, était encore plus grande et plus oh, près ouais. mmh. Puis, tu vois, quand j'ai partagé ce témoignage-là ce témoignage sur les réseaux, euh, il y a plusieurs personnes qui sont venues m'écrire en me disant comme « Mon Dieu, tu mets les mots sur ce que j'ai ressenti. Oh, ouais, hein. de, de... » C'est ça, les personnes qui font le choix d'accoucher de, 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 à la maison sans assistance euh, médicale, que ce soit de sage-femme ou de médecin, euh, ça a l'air d'être quand même une peur qui revient, euh, mm. qui revient là, de comme, se sentir de comme « Ok, qu'est-ce que... » Qu'est-ce qu'on va me faire vivre Qu'est-ce qu'on va me reprocher Etc. Puis moi, je suis hyper reconnaissante pour le coup de mon entourage, euh, y compris des personnes qui n'étaient euh, qui pas forcément favorables à Lana. Elles m'ont juste rien dit. C non, euh, c'est bien ouais, <rire> C'est ma belle-mère qui est venue dès le lendemain. Ce n'était pas du tout prévu. Puis finalement, elle est restée chez nous trois jours. Puis euh, Franchement, ça a été magnifique. J'ai adoré sa présence. Euh, elle a pris le temps de jouer avec nos plus grands et tout ça là. Elle me dit, écoute, euh... en fait, j'ai appris que dans la famille, enfin, dans ma belle famille, finalement, ça en avait parlé, ça avait jasé, nanana, nanana. j'étais complètement protégée de tout ça. Ils ne me l'ont pas oui, ramené. Puis après coup, par contre, ils m'ont dit, oh, on avait peur mais, mais oh, oui. on s'est rendu compte que c'est parce qu'on avait des préjugés. Puis ma belle-mère, je me parlais toujours, elle m'a dit, tu sais, quand tu m'as dit ça, là, euh, moi, j'avais vraiment peur. Elle fait pire en même temps. Je me suis dit, si Cindy, elle a décidé quelque chose, la connaissant, là, c'est qu'elle sait ce qu'elle fait. Fait qu'on va lui faire confiance.
0: Mais c'est moi, je trouve que c'est une preuve de respect. Tu sais, c'est genre, j'ai peur pour toi, mais je te respecte assez pour respecter ton choix puis t'accompagner là-dedans, tu sais. C'est pas ça qu'on qu a habituellement, en tout cas, de ce qu'on entend dans les retours, dans même des affaires moins gros qu'un anna là tu sais genre j'ai décidé de ne pas faire le test de thérapie gestationnelle ben voyons donc
1: oh ouais ouais c'est ça exactement exactement
0: okay. un peu plus de respect s'il vous plaît pour les femmes qui prennent des choix
1: éclairés <rire> ouais c'est ça puis je pense que c'est aussi la façon dont tu l'habites c'est à dire que tu sais il y a vraiment plusieurs façons d'aborder un, un accouchement d'anacité ou un enfantement libre et autonome parfois on, on, pour avoir la paix justement on n'en parle pas puis, euh, finalement, après qu'on dit, ben voilà, c'est ça qui était ça. Oui, <rire> euh, effectivement. C'est bien correct, parce que le, le, je trouve que la priorité, c'est de se protéger. Mm -hmm. puis, ben, forcément, moi, ma posture était très différente étant qui je suis. C'est-à-dire que moi, j'en parlais comme si, mais c'était même pas, euh, comme si c'était même pas alternatif, quoi. C'était juste normal. Moi, ma boulangère, elle savait que j'allais faire un anam Tout le monde autour de moi savait que c'était ça qui allait se passer, puis à chaque fois, je disais, bien sûr, s'il y a le besoin, on partira à l'hôpital, tu sais, genre, évidemment, mm -hmm. c'est pas fou et folle, d'ailleurs, on, on a failli le faire, finalement, euh, finalement, on a dit, fini... non, non, coucou, finalement, j'arrive, euh, mais, euh, mais c'est ça qui est ça, là, fait que le monde, sur le coup, était toujours un peu et euh, moi, j'étais comme, ben là, faut pas en faire toute une histoire, dans 90 ans, Banaliser un peu la le... Exactement. Mm -hmm. En fait, c'est aussi ça la conclusion de mon récit, celui que j'ai fait à l'écrit. J'ai dit... Euh, puis après ça, c'est euh, après que mon bébé soit né, euh, la vie a repris dans sa plus grande banalité. Mm. Euh, tu sais, c'est... Une naissance, en même temps, c'est extraordinaire parce que ben, c'est quand même un être qui arrive avec nous, parce qu'on peut traverser, euh, comme on l'a vu là, à travers euh, les, les différents récits, des, des réappropriations de son corps, euh, des expériences spirituelles, des, des guérisons transgénérationnelles, des... on peut traverser tout ça, c'est extraordinaire. Et en même temps, c'est d'une grande banalité, quoi. Je veux dire, il euh, y a des, des, des bébés qui naissent à tous les jours, il y a des personnes qui donnent naissance à tous les jours et... Il n'y a rien de plus comme normal, banal de l'acte oui. de la vie. Ouais. Je vais
0: citer ma maman qui dit une <rire> phrase que j'adore qui résume bien ce que tu dis. Elle dit Tu sais, la vie, c'est tout ça, puis c'est rien
1: que ça. Ah, mon Dieu, j'adore ça. Tu
0: sais, c'est comme c'est tout, puis c'est rien en même temps. C'est ça. Okay. Ouais. Je trouve que c'est un bon mot de
1: la fin. Ah oh oui, je suis tellement d'accord avec toi. Oh my God.
0: Merci tellement pour ton partage émouvant de t'avoir ouvert à nous euh, si ouais. profondément. Merci. Tu vas inspirer beaucoup de mamans. Je suis contente ouais. de pouvoir partager euh, ton histoire à travers euh, mon podcast. Puis, ouais. Euh,
1: ouais. si euh, les
0: mamans euh, sont euh, in love avec Cindy puis ils veulent... Euh, avoir du, du, du coaching. Euh, évidemment, je vais mettre, euh, comme j'ai dit tantôt ces informations dans la description. Et euh, si tu es prête à dive in et euh, aller plus profondément dans ta transformation, dans ton cheminement spirituel et personnel pendant ta grossesse, je mets aussi un petit code rabais pour mes suivis euh, personnels. Euh, que ce soit en privé ou en ligne pour les mamans en grossesse
1: merci beaucoup Cindy merci à toi Mélodie, merci de d'avoir guidé aussi cette entrevue avec Brio merci, bye bye, bye.